0: Koaličná rada či príchody priateliek napriek celoplošnému zákazu návštev v nemocniciach. Predseda parlamentu a šéf hnutia sme rodina Boris Kolár bol po dopravnej nehode viac ako mesiac hospitalizovaný a podľa všetkého mal mimoriadny režim, ktorého znaky nemajú ďaleko od papalářských manierov. Je piatok 27. novembra, meniny má Milan a dnes bude opäť hmlisto a zamračeno. Miestami môže aj mrholiť. Najvyššie je na teplota -1 až -4. Tam, kde sa ukáže slnko, 4 až 8 dávať. Ďakujete aj na Poladovicu. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka Zme, dnes s Nikolou Bajánovou. Najťažšie časy, najlepšie riešenia, aj o tom sú príbehy slovenských vizionárov, ktorí získali prestížne ocenenie EY Podnikateľ Roka. Vypočujte si Miroslava Trnku z Esetu, Ebu Stejskalovú z firmy Microstep či Šimona Šická z Pixel Federation. V novom podcaste Prečo práve oni? Sa s nimi rozprávam ja, Adela Vinceová. Podcast Prečo práve oni? od spoločnosti EY nájdete vo vašich podcastových aplikáciách. Pomáhať ľuďom v Núdzi má tento rok mimoriadný zmysel, teda aspoň my v Tesku tomu veríme. Aj preto sme spustili vo všetkých 153 obchodoch najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku. Už po 8 krát pripravíme spolu krajšie Vianoce pre ľudí s menej šťastným osudom. Zaberie to menej času ako vypočúci podcast. Veď prihodiť k nákupu cestoviny či šampón je otázkou len pár sekúnd. Potravinová zbierka pre ľudí v Núdzi prebieha v obchodoch Teska do 3. decembra 2020. Ďakujeme, že pomáhate s nami. A teraz už krátky prehľad správ. Robert Fico prvýkrát priznal, že do centrály Smeru na Súmračnej chodil nitrianský podnikateľ Norbert Böder. Bývalý premiér to povedal v súvislosti s výpovedou niekdajšej štátnej tajomničky Moniky Jankovskej, v ktorej sa priznala k manipulácii súdnych rozhodnutí v prospech Mariana Kočnera. V rozhodovaní Najvyššieho súdu o Kočnerovej väzbe sa podľa vlastných slov Fico nikdy neangažoval. Naka dostala od špeciálnej prokuratúry pokyn, aby preverila informácie o údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov, o ktorom v parlamente tento týždeň hovoril poslanec zo Sasky Alois Baránik. Prokurátori podľa jeho slov bežne berú úplatky vo výškach 500 alebo 1000 eur. Dosluhujúci americký prezident Donald Trump omilostil svojho bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna, ktorý sa koncom roka 2017 priznal, že klamal FBI o svojich kontaktoch s ruskými predstaviteľmi. Americká spoločnosť IBM plánuje v Európe zrušiť približne 10 tisíc pracovných miest. Cieľom je znížiť náklady na služby, ktoré vykazujú iba slabý rast, informovala o tom agentúra Bloomberg. Podľa zdrojov sa prepúšťanie dotkne najviac Británie a Nemecka, škrty sa však plánujú okrem iného aj na Slovensku. Na zemskom orbite sa bude upratovať. Európska vesmírna agentúra podpísala kontrakt v hodnote 86 miliónov eur so švajčiarskou spoločnosťou Clear Space. Tá by mala priniesť veľké množstvo orbitálneho odpadu naspäť na Zem. Prvá misia by sa mala uskutočniť v roku 2025. Viac takýchto správ nájdete na zme.sk Za predsedom parlamentu Borisom Kolárom chodili podľa personálu nemocnice Svetého Michala v Bratislave napriek zákazu návštevy jeho priateľky. Podľa vyjadrení ho navštevovali aj v nočných hodinách a k personálu sa správali arogantne. Sestrám, s ktorými sa mali dostať do konfliktu, mala nemocnica siahnuť na odmeny či dokonca vyhrážať sa prepustením. Vedenie nemocnice hovorí, že nevhodne sa správali sestry a tresty popiera. Viac si už povieme s reportérom Denníka sme, Jánom Krempaským.
1: S sa za so lekárom, že chcem odbremeniť sestričky, zdravotný personál tým, aby sa nemuseli o mňa 24 hodín deň starať, ale že to urobia 4 aký moji najbližší, moja rodina, moji najbližší, ktorí sa budú o mňa starať. Keď som sem prišiel, som si nevedel ani vyčistiť zuby, nevedel som sa ani odobrať na toaletu. Bolo ma treba umývať, sprchovať, vyčistiť zuby.
0: Janko, čo sa vlastne stalo medzi Borisom Kolárom, priateľkami Borisa Kolára a sestrami v nemocnici Svetého Michala?
1: No došlo tam k viacerým stretom, hlavne teda, aby som povedal, že slovným stretom. Personálu sa nepáčili dve veci. Prvá vec je tá, že oni síce, ako nám povedali zdravotníci, s ktorými sme komunikovali, rešpektujú to, že keď je niekto ústavný činiteľ, tak nebude snáď s ďalšími tromi pacient, tam na Čiže ten jeho istý komfort VIP izbu, a jej cena je 20 eur na noc, takže to akceptovali. Ale nepáčilo sa im to, že v situácii, kedy sú od 14. júla v nemocnici svetého Michala v Bratislave zakázané, akékoľvek náštevy a Lekár, s ktorým sme sa rozprávali, povedal, že výnimkou je len situácia, keď niekto v nemocnici zomiera, tak aby sa s ním prišla rodina rozlúčiť. Napriek tejto výnimke k Zaborisom Kolárom chodili viaceré jeho priateľky, respektíve matky jeho detí, ako iste dobre vieme, má 10 priateliek, s ktorými má 11 detí. Z nich podľa tých zdravotníkov za ním chodilo asi 5 týchto žien. Okrem toho, že v nemocnici a pre jeho zdravotnú starostlivosť bola vyhradená ešte extra opatrovateľka, tak okrem nej týchto zhruba 5 žien, ktoré sa tam teda striedali a plus mal Boris Kolár dve zdravotné sestry, ktoré mu mali poskytovať potrebnú zdravotnú starostlivosť, ak by bolo treba. Boli to vysokošpecializované jedna z Ára a druhá z traumatológie. Lekár, ktorý, s ktorým sa rozprával, povedal, že na to, aby oni mu boli len pomocou, to bolo zbytočné mrhanie ľudskými zdrojmi, lebo tie sestry boli vysoko špecializované. Čiže toto je jedna vec, tak trošku viacej rozšírená, ktorá im vadila, že proste mal tam privilégia a ktoré proste tam nemal mať a v miere, ktorá je nejakým spôsobom nemysliteľ na v súčasnej pandémii koronavírusu.
0: A tá druhá vec?
1: A druhá vec, ktorá im prekážala, bolo správanie sa týchto náštev. To znamená, že sestra, s ktorou sme komunikovali, rozprávala, že chodili do sesterskej kuchynky, kde sestry mali svoje osobné veci, mali svoje osobné šálky, z ktorých napríklad pili kávu, chladničku a tak ďalej. A tieto priateľky Borisa Kolára, ich bez opýtania, Brali hoci, kedy do tej izby vstupovali aj vtedy, keď oni mali nejaké sesterské konzú a bavili sa o diagnózach iných pacientov, čo im bolo vrcholne nepríjemné. Takže to sú dva základné problémy, čiže náštevy počas zákazu a správanie sa. Borisových kolárových priateliek.
0: To samotné správanie sa je asi vizitka skôr tých priateľiek, ale čo na to hovorí on?
1: Tak akože, aby sme boli objektívni, pri prvom tom spore, keď sa sestry pochytili s priateľkami Borisa Kolára, tak Boris Kolár podľa lekára, ktorý sa s nami rozprával, sa snažil upokojiť obidve strany a pôsobiť ako zmierovateľ tohto sporu, ale keď sa to napätie stupňovalo, tak Boris Kolár sa dal samozrejme na stranu svojich priateliek proti sestrám a hlavne sa to stalo počas takzvanej čajovej kauzy, kedy sa jedna z priateliek Borisa Kolára osopila na sestru, že ako je to možné, že už dve hodiny čakajú na čaj a stále im čaj tá sestra nespravila. A ona sa vtedy ohradila voči tomu, že ona tu nie je na to, aby robila Borisovi Kolárovi čaj. Borisa Kolára to vtedy ako veľmi nahneval. Povedal je, že čo je toto za správanie a zavolal si riaditeľa nemocnice Branislava Deleja a žiadal, aby bol nejakým spôsobom riešená táto záležitosť. Riaditeľ sa podľa zdravotníkov jednoznačne postavil na stranu Borisa Kolára, zavolal si vrchnú, lebo vrchná tiež kritizovala, vrchná sestra kritizovala Borisa Kolára, že takto sa ďalej nemôžu jeho priateľky právať a nemôže takýto režim tam byť. Takže si riaditeľ zavolal vrchnú a takisto aj tie sestry. No a vraj im pohrozil až výpovedou, že keď sa budú takto správať a teraz minulý piatok bolo im oznámené, že v decembrovej výplate dostávajú Všetci členovia zdravotníci toho oddelenia, kde sa nachádza Boris Kolár, odmeny, ale že tie dve sestry, ktoré sa postavili proti Borisovi Kolárovi spolu s vrchnou, že ich nedostanú. Čo bol taký poput k tomu, aby sa tí zdravotníci ozvali, lebo to považovali za v úvodzovkách do neba volajúcu nehoráznosť.
0: Nemocnica ale popiera. Tieto veci.
1: Áno, presne tak. Rozpráva, že riaditeľ sa nepostavil na nikoho stranu a takisto popierať, že by nedostali tie odmeny. Samozrejme, že ich ešte nedostali, lebo decembrový termín, ako všetci dobre vieme, ešte nenastal.
0: Zároveň ale hovoria, že sestri napomenuli. Čiže svojim spôsobom sa na tú stranu Borisa Kolára postavila tá nemocnica?
1: Áno, je to tak, akod, že tá obhajoba ministerstva vnútra, lebo nemocnica patrí pod ministerstvo vnútra, nie ministerstvo zdravotníctva, lebo je z 10% určená pre ozbrojené zložky. Je, dá sa povedať, tá obhajoba tej nemocnice dosť chabá. Boris Kolár ja síce nezdvihol ani neodpovedal na SMS-ku, ale vzhľadom na jeho zdravotnému stavu mu to možno ani niečo vyčítať, ale jeho hovorkyňa, hovorkyňa teda má rodina, jeho hnutia Linda Tribusová plmoč či stanovisko, že za tú čajovú aféru sa teda ospravedlňuje, že si uvedomuje, že sestry majú veľa práce a že bol v zlom psychickom aj zdravotnom rozpoložení, keď k tomu došlo.
0: V podstate takto podrobne sa tomu venujeme preto, ako si už sám naznačil, nemocnice sú v špeciálnom režime, máme ľudí na plúcnej ventilácii, Ľudí, s ktorými sa naozaj nie každý rodinný príslušník môže prísť rozlúčiť. A nejde len o to rozlúčenie sa. Ide o to, že ho nemôžu ani navštíviť, keď je aj v zlom stave.
1: Presne tak. A toto si myslím, že veľmi trefne zdôraznila aj šéfka nadácie za korupciu, ktorá povedala, že v situácii, kedy na Slovensku a nie len v dôsledku koronavírusu zomierajú ľudia a všade sú zakazané v nemocniciach náštevy, v situácii, keď sa príbuzní mnohokrát nemôžu rozlúčiť so svojimi umierajúcimi a títo umierajúci zomierajú sami a opustení odchádzajú z tohto sveta, tak v tejto situácii sa tu nejaký politik správa ako papaláš, čo si myslím, že je do určitej miery strašné fópáha, ktoré pochopí každý, že takto sa správať nemôže. A nie je to proste prvý prehreško Borisa Kolára, lebo aj počas zákazu vychádzania Havarova vtedy. On tvrdí, že išiel za svojim synom, ale je otázne, ako to bolo s tou jeho spolu jaskynou maskerkou, ktorú viezol v svojom a že či skutočne išli do lekárne ako tvrdia.
0: Áno, tie okolnosti nehody sú v podstate stále to je zvlášne. to už už druhý prejrešok.
1: V krátkom čase Borisa Kolára nehovordiať o tom, že Igor Matovič a koaliční lídry si spravila koaličenú radu v nemocnici pri Borisovi Kolárovni. Oni
0: hovoria, že si všetko preverili, či je v poriadku, ale to by znamenalo, že pre nich tie pravidlá ako si No ja by som skôr
1: povedal, že to je alibizmus, lebo keby si tak všetko preverili, tak asi prvé, čo môžu, by asi zavolali hlavnomu hygienikovi Janovi Mikasovi, že ako to je teda. A Hlavný hygienik Jan Mikas, ktorým Igor Matovič tak spolupracuje, sa prezentuje a sa ním zaštituje, sám povedal, že tam proste nemali čo robiť, že je to nonsens.
0: A bude s tým niečo robiť aj s tým Kolárom a jeho návštevami?
1: No tak to zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť, že či Úrad verejného zdravotníctva vyvodí nejakú sankciu za porušenie, alebo teda nemocnica.
0: A samotný Boris Kolár, ktorý dnes opúšťa nemocnicu a ide do domácej liečby, bude vyvodzovať nejakú zodpovednosť, alebo sa o tom ani zďaleka nehovorí.
1: Zatiaľ som nepostrehol, že by na to nejakým spôsobom reagovalo krem tej reakcie, ktorú dal Deníku sme svoju hovorkyňu. Na
0: tú čajovú aféru.
1: Na tú čajovú aféru. Takže možno to bude ako v prípade mnohých iných kaos na Slovensku, že všetko pôjde do strate na bohužiaľ.
0: A to, že odchádza dnes z tej nemocnice súvisí nejako s týmito problémami, ktoré sa ukázali, že mal v nemocnici?
1: Ťažko povedať ale je to jedna z možných vysvetlení celého tohto prípadu.
0: Žijeme bezprecedentné časy. Ty sám si bol na tlačovke Roberta Fica, kde sa vyjadroval aj k práve tomu, že Monika Jankovská mala spomenúť vo výpovedi aj jeho. A Ani poslanci smeru na tej tlačovke nepremeškali príležitosť chytiť sa tohto kolároho prešľapu. Tu sa musím opýtať, že či to koalícia tej opozícii nerobí až príliš ľahké. Je to, otázka, je to otázka na komentátorov, to si uvedomujem, ale bol si na tej tlačovke a no, no, počul no, no, si ich, no. čo hovorili.
1: Hej, myslím si, že áno, že robia školádske chyby a že mnohokrát sa sami porážajú. Igor Matovič tým ako chaoticky a neobratne komunikačne riadi túto krajinu, no a Boris Kolár tým, že sa proste nevie ovládať, bohužiaľ.
0: O Borisovi Kolárovi, jeho pobyte v nemocnici Svetého Michala som sa rozprávala s redaktorom Jánom Krempaským.
1: Chcel by som sa všetkým ľuďom osprávať, keď som ich akýmkoľvek spôsobom urazil. Tu sa mnou nechodili cudzie návštevy, chodila to moja blízka rodina, ktorá sa o mňa starala 24 hodín denne a opatrovala ma, aby to nemuseli robiť sestry.
0: Celkom nedávno som natrafila na web venujúci sa knihám s názvom Literary Hub – Okrem recenzií, rebríčkov a rozhovorov má aj svoju rádiovú alebo podcastovú sekciu. Teraz ale odporúčam rozhovor o tom, či globálne finančné krízy umocňujú kapitalizmus, ktorý je výňatkom z knihy Everything Must Change. To je na dnes všetko, počúvali ste Dobré ráno, ktoré okrem mňa každý týždeň pripravuje aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák a za produkciu to sú Jozef Matej a David Tvrdoň. Nezabudnite, že dnes vychádza TFM, podvečer rozprávka načítan v sobotu dobre naladená mimoza o pekných udalostiach z tohto týždňa a klik a napokon v nedelu dejiny, tentokrát o Mao tungovi. Pekný víkend vám praje Nikola Bajánová. Dopočutia opäť v pondelok.